0: Хорошо, давайте откроем вместе с вами э -э, «Бытие», первая глава. «Бытие», первая глава. И знаете, для некоторых людей м -м, мы родились вместе с вами свыше, аминь, но наше мышление требует обновления, аминь. И знаете, то, о чем говорила сестра, что это процесс, который занимает определенный промежуток времени, аминь чтобы наше мышление пришло в соответствии с волей Божьей, аминь, в соответствии с волей, со Словом Божьим, аминь. То есть суть христианской жизни здесь на земле заключается в обновлении мышления, аминь. И знаете, для некоторых людей это болезненный процесс, но знаете, это приведет потом ну, к хорошим плодам и к хорошим результатам, аминь. Поэтому, если я буду говорить какие-то дерзостные, смелые высказывания, вы не бойтесь. Аминь. Вы не переживайте. Все нормально. Аминь. И знаете, если это будет ударять по необновленному мышлению, с этим тоже все нормально. Аминь. Почему? Потому что Слово Божье подобно молоту. Оно молот, которое берет и бьет по старым религиозным твердыням. Так им и надо. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Хорошо, давайте мы начнем вместе с вами с Бытие первой главы. И мы говорили вместе с вами на прошлых служениях. Скажите, пожалуйста, о чем? О благословении. Аминь. И я буду продолжать говорить о благословении Господнем. Аминь. Бытие первая глава, 26 стих, написано так. «И сказал Бог...» Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Смотрите, что говорит нам Божье Слово? Слово Божье говорит нам о том, что первые слова, которые услышал человек, это были слова «благословения». Аминь. Вы знаете о силе первых слов, так ли? У, у первых слов есть сила. Вот смотрите, человек новенький, <смех>, только вот сотворенный, совершенно незапятнанный ничем. Понимаете? Он еще ничего не слышал. И первое, что слышит человек, это слова благословения. Да, первое, что слышит человек, это благословение. Знаете, одно из мощных и сильных откровений, которое мы вместе с вами можем получить, читая Библию, это откровение о благословении Господнем. И знаете, я думаю, что мы вместе с вами впустимся в историю изучения благословения Господнего. И смотрите, как благословляет Бог, как Он благословляет нас, говоря добрые слова в нашу жизнь. Скажите, высвободил ли он что-то плохое в их жизни? Нет. Он сказал в их жизни только доброе. Что такое благословение? Или что значит благословить? Это сказать что-то хорошее о человеке. Ну, так или нет? Аминь. Бог сотворил человека, и все, что Бог хотел чтобы человек знал с самого начала о себе и о том, как Бог к нему относится, это благословение. Это благословен. Аминь. Это добрые слова. Какие добрые слова? Плодись, размножайся, наполняй землю, обладай землей и владычествуй над ней. Аминь или не аминь? Аминь. Другими словами, Бог благословил нас всеми хорошими словами. Аминь. Когда Бог благословляет, Он говорит в нашу жизнь что-то хорошее. Что такое проклятие? Это сказать жизнь человека что-то плохое. Да ты никто. Это проклятие. Аминь. Угу. Это проклятие. То есть благословить – это сказать что-то хорошее. Угу. Бог во Христе Иисусе благословил нас. Аминь или нет? Или не благословил? Благословил. Что это значит? Согласно Ефесянам 1 глава 3 стих. Это значит – что Он о нас сказал хорошие вещи. Он проговорил в нашу жизнь только хорошее. Угу. Аминь. И искупил нас от проклятия. Аминь. То есть Он искупил нас от негативных слов. Вы слышите меня? То есть, Он искупил нас от слов проклятия, для слов благословения. Аминь. То есть, для того, чтобы в нашу жизнь что-то пришло, Богу нужно что-то сказать. Аминь. А нам нужно верой принять это слово. И тогда в нашей жизни есть проявление. Дорогие, нам необходимо изучить Библию и найти там добрые слова, которые Бог сказал о нас и о наших обстоятельствах. Аминь. Добрые слова. То есть, когда вы читаете Библию, вы должны найти себя в ней, где Бог о вас что-то сказал. Аминь. Вот что такое благословение. Благословение – это когда Бог говорит о вас хорошие вещи. Благословил – это значит, Он уже сказал о вас что-то хорошее. Другими словами, Бог всегда хорошего мнения о вас. Аминь. Бог всегда хорошего мнения о вас. Аминь. Благословить – это значит также наделить силой. Давайте мы вместе с вами прочитаем. Откройте, пожалуйста. Бытие, 12 глава. Бытие, 12 глава. Откройте, пожалуйста, Бытие, 12 глава. «И Бог сотворил первого человека и благословил его». Аминь. «Наделил его силой, как? Сказав добрые слова в его жизнь. Аминь. Поэтому мы должны изучать благословение. Для чего? Для того, чтобы узнать все эти добрые слова. Аминь. Знаете, что незнание – это самый большой вор. Если вы не знаете, у вас украли. Это равносильно тому, что у вас что-то украли. Вы уже все получили. Мы уже вместе с вами всем необходимым обладаем. Мы все получили во Христе Иисусе. Больше, чем достаточно на всю жизнь вперед, на эту и на будущую вечную жизнь. Аминь. Но нам необходимо узнать, и узнаем мы через Божье Слово. И когда мы вместе с вами читаем Божье Слово, размышляем над Божьим Словом, что происходит? Приходит откровение или понимание, знание, сверхъестественное знание того, кто мы есть и чем мы обладаем. Аминь. Так вот, Бог много слов добрых сказал о нашей жизни. И для того, чтобы мы увидели проявление этого, нам необходимо об этом узнать. Аминь или не аминь? аминь? Аминь. Нам необходимо об этом узнать. Угу. Смотрите. Что такое благословить? Я еще раз зачитаю э, со словаря Вебстера. Значение слова «благословить». Благословить – это отделить или посвятить для святых целей, сделать или объявить святым, сделать счастливым, сделать успешным – Сделать процветающим в мирских делах или в том, что касается этой жизни: хранить, оберегать, сохранять. Вот что значит благословить. Другими словами, Бог благословил нас, наделил нас сверхъестественной силой процветать. Аминь. Вот что такое благословение. Это сверхъестественная сила, чтобы процветать. Аминь. Благословить – это исцелить. Благословить – это сделать целостным, это сделать здоровым, это сделать процветающим во всех сферах жизни. Вот что значит благословить. Аминь. Бог благословил нас в небесах, да, Бог благословил нас в небесах, но это благословение призвано проявиться здесь на земле, аминь, слава Богу. Оно должно проявиться в нашей семье, оно должно проявиться в нашем служении, оно должно проявиться в наших финансах, слава Господу, оно должно проявиться на работе, оно должно проявиться во всем, что мы вместе с вами делаем, благословение Господне, аминь, Аллилуйя. слава Богу. Теперь смотрите, когда мы вместе, оставьте закладку «Бытие» 12 глава, я хочу зачитать вам все-таки Галатам. Откройте Галатам, Галатом. Потому что слышу внутри, о чем думают некоторые люди. Галатам, 3 глава. Написано так, 7 стих. «И познайте же, что верующие суть сыны Авраама». «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». Ну, евреи благословлены, потому что они от Авраама родились. Дорогие, мы благословлены также благословением Господним. Согласно Нового Завета, нет ни Елена, ни Уйдея, мы все одно во Христе Иисусе. Если вы во Христе, то вы благословлены тем же самым благословением, которым был благословлен Авраам, и тем же самым благословением, которым был благословлен Адам, и тем же самым благословением, которым благословлен сам Иисус Христос, благодарение Богу. Вы понимаете, вы не умолены, вы в равной мере благословлены точно так же. Смотрите, написано «И Писание провидя, что Бог верой оправдывает язычников, пред или проповедовала Евангелие Аврааму, в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, то есть верующие во Христа Иисуса, наделены сверхъестественной Божьей силой процветать во всех сферах Аминь. с верным Авраамом. Для того, чтобы увидеть, как работает благословение Авраама, нам его нужно изучить, правильно? Чтобы понять, что ж мы вместе с вами получили и как мы благословлены. Мы благословлены с верным Авраамом. И знаете, Библия – это Библия благословения. Когда вы смотрите и читаете книгу «Бытие», то все люди, то есть люди после Авраама, его дети – Ко всем приходил Бог и всех благословлял. Что Он говорил? Он говорил хорошие вещи в отношении их жизни. Аминь. Благословить – это значит говорить о вас только хорошее, только доброе, и решить помнить о вас только хорошее и только доброе. Аминь. Благословение – это Божье отношение к нам. Это то, как Он к нам относится. Аминь. Аминь. У Бога даже нет мысли вас проклясть. Вы понимаете? Из Его уст выходит благословение в вашу жизнь. Только благословение. Вы понимаете? Потому что через Иисуса Христа мы вместе с вами получили совершенно новый дух, как и у Иисуса. Поэтому Бог только благословляет нас. Нет другого. Только благословение. Не ждите от Бога, что Он, знаете, проклянет вас. Даже не думайте об этом. Забудьте. Он говорит о вас только хорошие вещи. Только слова благословения. Благие слова в вашу жизнь. Которые, когда вы принимаете их верой, становятся реальностью и проявляются в вашей жизни. Аминь. Поэтому нам нужно узнать слова благословения. Смотрите, написано. А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. То есть, если вы пытаетесь утверждаться на своих делах и пытаться заработать благословение, вы зарабатываете что-то другое, не благословение. Поэтому, дорогие, благодать – это не новое послание. Вы слышите меня? Оно всегда было в теле Христовом. Господь проливает свой свет сейчас на это послание, чтобы церковь снова поняла, что благодать, вот что важно. Аминь. Мы с вами по благодати стали наследниками благословения Авраама. Наследниками сверхъестественной, божественной силы процветать. Смотрите, написано дальше. Ибо написано, проклятся, кто не исполняет постоянно и всего, что написано в книге закона. А что законом кто не оправдывается пред Богом, то ясно, потому что праведный веру жив будет. А закон не по вере. Интересно, все, что не по вере грех, ну то ладно. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона сделавшись за нас клятвой, ибо написано «Проклят, всяк висящий на древе», чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верой. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеку, утвержденного завещ... человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, который есть Христос. И смотрите, 26 стих. Все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет и уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама, и по обетованию вы наследники. Аминь. Вы претенденты на то, чтобы благословение Авраама без меры начало проявляться в вашей жизни. Вы. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. По крайней мере, по минимуму, вы должны быть благословлены точно так же, как и Авраам. <толкнула> Видите, вот это вот, ух, как я ее, вот это заниженная самооценка, которую люди считают смирением, это гордость. Это чистой воды, высокомерность. Нет, гордость, это когда человек себя унижает. Что такое истинное смирение? Это считать себя не больше, не меньше того, что Бог о тебе сказал. Вот что такое смирение. И если Божье Слово говорит, что ты благословлен, и ты говоришь, я благословлен, потому что так сказал Бог. Вот это смирение. Аминь. Я жалкий червь, я ничего не знаю. Я... Это гордость. Да. Ой, я не умею петь. А потом как запел. <свят> Ой, у меня такой голос, и он как дал. Зачем это говорить? Чтобы потом чтоб потом тебя похвалили и сказали, а ты шо, вот это у тебя голос. Я потом скажу, да, ужасно поешь, вообще голос никакущий. Но человек не того же ожидал. Ну, это ж гордость. Фу. Гордость – это э, понижать свою оценку. Понимаете? У нас есть одна единственная оценка. Знаете, какая? Христооценка. Аминь. И вот когда мы вместе с вами оцениваем себя через Иисуса, вот это и есть истинное смирение. Понимаете? Вот что такое истинное смирение. Это когда я оцениваю, я имею Христа оценку, а не самооценку. Аминь. Так вот, мы вместе с вами в равной мере все благословлены. Таким же самым благословением, как сам Иисус Христос. Он, семя Авраама, и мы по обетованию, не по делам закона, а по обетованию. Что такое обетование? Обещание Бога. По обещанию Бога мы вместе с вами стали и сделали с наследниками. Из-за Иисуса. Угу. Иисус виноват в том, что вы теперь благословлены. И он виноват в том, что вам теперь нужно смириться, по потому что вы благословлены. И вот это и есть Евангелие, дорогие, когда мы проповедуем людям благую весть, когда мы им проповедуем благословение, что вы благословлены. Пастор, ну как, ну вот скорбь, мы сейчас до этого доберемся. Евангелие – это благая весть. Вы слышите меня? Аминь. Вы наделены сверхъестественной силой небес процветать здесь, на земле. Дорогие, Бог желает, чтобы небеса проявились на земле. Нет, мы, хотим, мы хотим на небо попасть, а Бог дал нам задание небеса на земле проявить. Так или нет? Или не так? Как Иисус молился? Матфеев, шестая глава, он молится. О, я на земле, хочу быть на небе. Нет, он так не молится. Как он молится? Он молится, воля твоя, да будет на земле, как на небе. Аминь. Аллилуйя. И царство твое, да будет на земле. Аминь. Воля Божья в том, чтобы Царство Божье проявлялось здесь, на земле. Вы понимаете, дьявол сделает что угодно. Вы слышите меня? Попытается обмануть как угодно верующих людей, чтобы они мечтали на, на небеса, о небесах. А мечтайте. Можете даже раньше времени туда отправиться. Ну вот это не трогайте. Не трогайте нерожденных свыше людей, не трогайте неверующих, не трогайте землю, не трогайте деньги. Деньги – корень всех зол. Их не трогать. Даже близко не прикасайся. Нет, там так не написано. Любовь к деньгам – корень всех зол. Если вы любите Господа, вы не можете любить мамону. Одну из двух. Ну вы понимаете, да? То есть, если вы любите Господа, у вас все хорошо, у вас все нормально. Аминь. Аллилуйя. Деньги ищут вас, а не вы их ищете. Аминь. Поэтому смотрите, что говорит нам Божье Слово. Оно открывает нам благословение Господне, благословение Авраама, которое мы получили через Иисуса Христа. И смотрите, четвертая глава, первый стих, продолжение мысли. Библия не была поделена на главы. Еще скажу, то есть в контексте наследия благословения Авраама. Доколь, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Почему ничем не отличается от раба? Рабское мышление – это отсутствие знания благословения. Вот что такое рабское мышление. Вы будете рабом обстоятельств до тех пор, пока вы не узнаете, что Бог сказал об этих обстоятельствах. «Пока вы не подниметесь как чадо Божье, как новое творение, пока вы не найдете свою идентификацию в Боге, что вы с Иисусом Христом одно целое, и что вам принадлежит земля, и благословенные Господом наследуют землю, что вы были созданы Богом и наделены сверхъестественной силой и властью обладать и владычествовать над землей, вы будете жить как раб, хотя в духе вы господин всего». Аллилуйя, Скажите, я господин. Я господин. М -м. Господин – это другой образ мышления. Вы понимаете? Да. Это не образ мышления раба. Почему он раб? В своем мышлении он мраб. Доколе в детстве. В детстве чего? В детстве познания. Потому что когда ты вырастаешь, ты понимаешь, у папы есть владение, у папы есть наследие, которым нужно управлять, и оно большое, аминь, аллилуйя, и ты учишься как управлять, аминь. Поэтому, что нам необходимо? Нам необходимо обновить наше мышление в свете того, кем мы стали вместе с вами на самом деле. Мы стали господинами, владельцами благословения Господнего. Земля не принадлежит грешникам. Церковь. Земля не принадлежит этому миру, отделенному от Бога. Земля и все, что на ней, принадлежит детям Божьим. Аминь. Вам принадлежат все добрые слова нашего Бога. Аминь. Это нам. Если люди хотят войти в это благословение, так пусть рождаются свыше. Аминь. Но Бог отдал землю нам. Вы владычествуете над землей. Вы свет этому миру. Вы соль земли. Вы те, кто останавливает разложение. Аминь. О, я не достоин. Ну, выбросьте, это дьявол. Это гордость. Это его маневр. Слава Богу, я дитя Божье. Я Божий наследник. Утром вставайте и говорите так о себе. Я Божье дитя. Я его ребенок, я наследник благословения Господнего. Фух, так, Господь, я жду сегодня проявления благословения. Я не жду проявления проклятия, я не ожидаю. Знаете, я уже долго не жду, что со мной что-то случится плохое. Вообще не жду плохого. Знаете, я даже не предусматриваю поражение. Ну, некоторые люди, знаете, они так иногда... Ну, а вдруг... ну там будет так, может нам, ну, может отложить. Знаете, черный день. Вы были искуплены от черных дней. Аминь. Аллилуйя. Не бойтесь. Аминь. Вы благословлены, дорогие. Послушайте, на вас есть сила благословить все остальные народы. Вы понимаете? То есть, это даже не просто про вас. Речь идет не о том, что вы выберетесь из, ну, из ямы, какую бы яму вы бы там не попали. Речь идет о том, что вы будете благословением для многих людей. Аминь. Аллилуйя. Вы носитель сверхъестественной Божьей силы процветания. Аминь. это вы дорогие сколько бы вам лет не было пять десять семьдесят пять сто пять смотрите написано так Хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначено. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить законы, чтобы нам получить... У сыновления. аминь, мы стали сыновьями и дочерями Бога, и мы вместе с вами получили такое же благословение, каким обладает сам Иисус. Давайте мы откроем вместе с вами Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Никогда не считайте Библию не слова «я это знаю». Вот как только вы «я это знаю», восстанавливаете поток откровения. Говорите, Господь, что ты хочешь еще здесь мне показать? Вот, вот это правильный подход. Смотрите, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший или сказавший о нас благословения. Хорошие слова. Во Христе! Всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, а не по нашим молитвам, слава Богу. Аминь. Это его благая воля, чтобы мы стали его детьми. Послышите меня? Это его благая воля, чтобы мы вместе с вами стали благословенными детьми Божьими. Аминь. Угу. Хорошо. Теперь смотрите. Колоссянам. Откройте, пожалуйста. Колосянам, Первая глава. Что значит «благословлен»? Что значит благословлен? Вот что значит благословлен. Первая глава, 12 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Знаете что? Вам нужно участвовать в вашем наследии. Угу. У вас есть наследие, и вам нужно узнать, чем, что вы имеете. Вы знаете, что вы имеете 120 лет? Вы имеете 120 лет, и знаете что? Вы имеете 120 лет не просто, еле-еле сводя концы с концами. Вы имеете 120 благословенных лет. Как минимум. Угу. Пока вы не насытитесь проявлением благословения Божьего здесь, на земле, я вам не советую отсюда уходить. М? Позвольте благословению Божьему работать в вашей жизни. Угу. Смотрите, что такое благословение? Это избавь, избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного сына своего. Другими словами, мы читали вместе с вами, благословить это значит отделить. Бог отделил вас для благословения. Вы отделены для всего хорошего, что есть у Бога, от всего плохого, что есть в этом мире. Аминь. Еще раз. Вы отделены для всего хорошего, что есть у Бога для вас, от всего плохого, что есть в этом мире. Он избавил вас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Аллилуйя! Это царство любви, дорогие. Там нужно позволить Богу себя любить, а то там делать нечего, я вам так скажу. Знаете, вот некоторые смотрят и такие, ну, что вы мне не доверяете? Я же вам проповедую Божье Слово. Но здесь так написано: вел царство возлюбленного Сына Своего, мы вошли в Божье Царство, чтобы Бог нас там любил. Да. Аминь. И знаете что? Вы нет, там не написано, а вы войдете. Однажды, в один прекрасный момент, будет звучать музыка ангелов. А -а -а -а, и я буду на небе. Я приду и буду любим Богом. Да нет. У меня для вас радостная новость. Этот день настал сегодня. Аминь. Бог любит вас прямо сейчас. Точно так же, как Он любит Иисуса. Аминь. А Его любовь... Знаете, Бог Он никогда не приходит с пустыми руками. Писание говорит, что Иисус есть Божье Слово. А Слово Божье – это есть мудрость. В притчах написано у мудрости в одной руке здоровье, а в долгоденствие, а в другой руке богатство. Так вот, если <смех> и слава, аминь, и слава. Знаете, добрая слава да. должна распространяться о вас по этой земле. И знаете, что добрая слава – это работа благословения. Аминь. Бог делает вас знаменитыми <смех> и известными. Знаете, если вы работаете где-то, ваше имя будет весомым, и вы будете продвигаться. И это заслуга благословения. Аминь. Знаете что, когда я говорю вот эти слова, вам нужно отождествлять себя с этим. Это про вас. Аминь. Потому что Слово Божье обращено к нам. И вот смотрите, в одной руке долгодействие, в другой руке богатство и слава. И вот Бог приходит с чем-то. Понимаете? Он не приходит без, он приходит с чем-то. С долголетием и богатством и славой. Вашу жизнь. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да, это и есть Евангелие. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это и есть Евангелие, дорогие. И нам нужно начать в него верить. Аминь. Дерзостно заявление, но это Слово Божие. Иов, 1 глава, 10 стих. Давайте прочитаем. О силе благословения Иов. Знаете, если у вас представление о Буове, как о каком-то дяде, который лучше не читать, лучше вам прочитать. Потому что тот период, который он страдал и переживал скорбь, это был период ну, в районе полтора года. Но потом жил он долго и счастливо. Кратковременное легкое страдание. И была причина на то, почему он в такую передрягу попал. Хорошо, давайте откроем Иов в первая глава. Ио в первая глава. Ио в первая глава. глава. Что-то хорошее происходит здесь. Ио, в первая глава. Смотрите. Первый, третий стих. И был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязненен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей, три дочери, имение у него было, имение у него было, имение было у Иова, имение у него было. 7 тысяч мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов ну, Востока. На минуточку давайте подумаем об этом. Что было? Почему это было в его жизни? Потому что он был благословлен Богом. Вы понимаете? Он был благословлен. Это работа благословения в жизни этого человека. Следующий, 10 стих. Смотрите, что говорит сатана Богу. Об Ове. 9 стих. Разве даром боязни Иов? Не, не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. А? Что сделал Бог? Он его благословил. Как? Оградил. Вы слышите меня? Кругом. Вы знаете, что вы ограждены кругом благословения. Дьявол ничего не мог с ним сделать. Вы понимаете? Он не мог прикоснуться. Зло не могло прикоснуться к нему. Почему? Он был отделен стеной благословения. От проклятия. То же самое и с нами. Вы отделены от проклятия. Вы слышите меня? Вы отделены от разрушений для благословения. Аминь. Восток от запада. Вот так вот вы далеки от угнетения. Вы слышите меня? Вы благословлены и точка. Скажите, я благословлен. Я Еще одно местописание. Откройте исход, восьмая глава, 22-28. Исход, восьмая глава. Исход, 8 глава. Вы отделены от мирового всемирного кризиса. Вы слышите меня? Он не может к вам прикоснуться. Сила благословения убивает его вокруг вас. К вам это не приближается. Писание говорит, что язва не приблизится ко мне. Язва не приблизится. Вы не то, что ее будете чувствовать, она даже к вам не приблизится. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это говорит о том, что она будет далека от вас, не будет близка с вами, далека от вас. Аминь. Стена благословения отделяет вас от болезней. Она отделила вас от различных, знаете, там, нехороших вещей, эпидемий и так далее. Что бы ни происходило в этом мире, вы благословлены. Если в этом мире упадок, то у вас будет величайший подъем за всю вашу жизнь Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Это работа благословения. Аминь. И она работает прямо сейчас в вашей жизни. Смотрите, 22 стих написано. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой. И там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Смотрите. Египетскую землю атаковали пись и мухи. Историки говорят, что это, знаете как, не просто были мухи, это были дикие звери. Они были такие большие, и такие кровосущие, подобные диким зверям. Послушайте, а израильский народ он был отделен. Стена благословения отделила их. И что бы ни происходило на той стороне, на этой стороне это не происходило. Вы понимаете? То есть они переживали Божью славу, переливание через край. Аминь. Они переживали благословение Господне, которое обогащает. Аминь. То есть была выстроена стена благословения. Как? Словом Божьим. Дорогие, нам необходимо сказать о себе то, что Бог сказал о нас. Нам нужно научиться говорить на языке благословения. Помните, я вам читал на прошлом собрании э, о Аврааме, что Бог говорил ему, помышлять, то есть э, размышляй над тем, что у тебя потомков будет, как звезд, как песок. Теперь смотрите, давайте мы откроем вместе с вами 17 главу бытия. Семнадцатая глава «Бытие» – это мощное местописание. «Бытие» – семнадцатая глава. Мы изучаем историю благословения. аллилуйя Это наша история. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я, Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». И поставлю завет мой между мной и тобой, весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраам, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Видите, что учит, чему учит? Бог Авраама, как жить в благословении. Он учит Авраама, как жить в благословении. Он говорит, «Подумай о себе так, как я сказал о тебе». Он начал думать. Авраам научился поступать на основании того, что Бог сказал – он вышел из ура халдейского. Бог ему сказал, выйди от родства твоего из дома отца твоего в то место, где бы я мог говорить, что ты благословлен. Аминь. И он отделился. И благословение начало проявляться в его жизни. Аминь. И Бог говорит ему, размышляй над тем, что я сказал. И теперь Бог его учит чему? Говори о себе то, что я говорю о тебе. думай о том, как ты благословлен, и говори о себе слова благословения. Ничего себе! Это проклятие, дорогие. Ничего себе! Это проклятие. Благословение мое прямо сейчас. Аминь. Аллилуйя. Все мне и все через меня. Да, ничего себе плохого, да. Нам нужно научиться говорить слова благословения. Вы слышите меня? Говорить то, что Бог говорит о нас. У меня, как всегда, все катится кубарем. Это проклятие. Зачем вы о себе так говорите? Не говорите о себе так. Говорите у меня, как всегда, Божья слава проявляется. Аминь, аллилуйя. Как всегда, со мной происходит, что, о, это город, Львов, фу, город пробуждения. Слава Господу! Город, наполненный рожденными свыше людьми, наполненными Духом Святым. Движение Духа Святого дары, Духа Святого действует. Аминь! В этом городе могущественно. Почему? Я здесь. Аминь! Почему? Потому что есть благословенные люди в этом городе. Поэтому в этом городе должно быть все хорошо. Смотрите, написано. Что Бог, он сказал, говори о себе, как о благословленном. Аминь. Саре сказал, и говорит, цару не называй Сара, а называй Сара, что значит мать многих народов. Что значит Авраам бездетно, а что значит Авраам? Это отец многих народов. То есть, называй себя так, как я называю тебя на небе. Священник Милхисидек. он Аврааму сказал то, что Бог сказал об Аврааме. Написано, он благословил имевшего обетование. Когда вы приходите в церковь, я как священник должен что? Благословлять вас. Говорить хорошие вещи о вас. Говорит то, что Бог о вас уже сказал. Эти люди ничего не хотят делать. Это не то, что Бог говорит о людях. Эти люди ничего не могут делать. Им ничего не надо. Служение не надо, это не надо. На собрании их постоянно нет. нет, нет. Это проклятие. Вы понимаете? Это люди, вы, благословленные таким же благословением Авраама, как и Иисус. И лучше мне говорить о вас благословение. Авраама, 12 глава, откройте, пожалуйста. Авраама, 12 глава. Теперь это будет Авраама. Аминь. Как сказал один проповедник, если Бог сказал, что за дверью стоит собака с двумя головами, а люди говорят, такой собаки нет, нет, она уже есть, потому что Бог это сказал. Если Бог сказал, что сегодня, что сегодня понедельник, а по календарю четверг, то сегодня понедельник выбросит тот календарь. Да. Аминь. Есть сила в наших устах. Аминь. Хорошо, Бытие, 12 глава, 1 стих. Говорит так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и Ты будешь в благословении». Аминь. И благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Хорошо. Чье это благословение? Авраама и через Иисуса Христа стало нашим благословением. Так вот теперь. Бог говорит вам. Можете вставить свое имя туда. Вставьте свое имя туда и прочитайте. Вставьте свое имя и прочитайте. Не вслух прошу, вы так в про себя. Вы прочитайте вслух. Прочитайте вслух. Это местописание. Вставьте свое имя и прочитайте, я слушаю, проповедуйте мне. вы описаны вот в этом благословении это вы, это про вас это вот Бог говорит про вас почему? это благословение Авраама которое принадлежит вам через Иисуса Христа в искупительном времени сейчас вы уже, вы не будете, вы уже благословлены. Угу. А теперь я вам зачитаю расширенный перевод. Смотрите, написано. Господь сказал Аврааму, или Господь сказал Евгению. Я произведу от тебя великий народ. Я благословлю тебя обильным умножением благоволений. Сделаю твое имя знаменитым и выдающимся. Аминь. Ваше имя будет знаменитым и выдающимся. В одном из переводов написано, я дам тебе богатое имя. И ты будешь благословением, делая добро другим. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, кто дарует тебе процветание и счастье. «Прокляну того, кто проклинает или оскорбительно высказывается против тебя. И в тебе все семьи и племена земли будут благословлены. Через тебя они будут благословлять себя». Так вот, если вы все, шановное панство, благословенные Господом, И Бог сказал о вас эти добрые слова. Знаете, что я должен прийти и сказать? и сказать? Слава Богу, благословенные Богом люди. Аминь. Наделенные такой же сверхъестественной силой благословения, как Авраам, как Давид, как Соломон, как Мелхиседек и как сам Иисус Христос. Аминь, аллилуйя, слава Богу, вы такие же самые. Поэтому, когда я говорю о вас хорошо, то есть в молитве, знаете, я не причитаю перед Богом. В молитве я говорю то, что Бог говорит о церкви. А Бог говорит, это наследники, это люди откровения, это люди, проживающие полное число своих дней, они свободны от всякой болезни, немощи, недуга, свободны от долгов, благословлены сверхмеры, сверхизобильно. И я молюсь о церкви. Так, Как? Как Бог? Говорит о церкви. Я здесь на земле высвобождаю то, что Бог говорит о своих людях на небе. Вы же благословлены благословением Авраама. Поэтому, когда я благословляю вас, я благословляю сам себя. Вот почему мы друг о друге говорим только хорошее. Потому что мы хотим видеть в своей жизни только хорошее. Мы хотим видеть в своей жизни благословение. Аминь. Поэтому я говорю о Володе, что он замечательный муж Божий. Аминь. Он помазанный Духом Святым. Аминь. Наделенный сверхъестественной Божьей силой. Аминь. Аллилуйя. Олег Вадимович благословлен от Господа. Это хороший брат. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, если вы в людях видите только плохое, вам нужно изменить что-то. Найдите в них хоть одну черту хорошую. И говорите о ней... Аминь. Аминь. Аллилуйя. Мы призваны друг друга благословлять. Мы призваны говорить друг о друге хорошие вещи. Аминь. Сергей благословлен. Соломия благословлена. Аминь. Замечательные люди в Господе. Аминь. Аллилуйя. Знаете, не... А ты знаешь, что это... А ты знаешь, что это... Ой, 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 ой. А ты знаешь, если у человека радость поднимается, когда он начинает, это не то. Радость должна подниматься, когда ты знаешь что? Что-то новенькое, что, 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 какой грешок за ним стоит. А, 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 ну, 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 Ты знаешь, какой этот замечательный человек. Писание говорит, там, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Зависть и сварливость – это то, что высвобождается устами. Угу. И мы должны только благословлять. Аминь. И когда мы вместе с вами благословляем друг друга, мы начинаем видеть, что наша жизнь изменяется, отношение людей к нам меняется. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Нигде Бог не сказал, что к вам должны, ну, знаете, то о а вас только должны говорить хорошо. Нет, на, написано, что мы должны вместе с вами говорить друг о друге хорошо и благословлять друг друга. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аминь. Говорите слова благословения. Если вы хотите увидеть в жизни человека какие-то перемены, говорите о нем хорошо. То, что вы будете говорить о нем плохо, ему не поможет, и вам тоже Аминь. Говорите только слова благословения. Аминь. Это благословенная церковь. Аминь. Здесь замечательные люди. Аминь. Знаете, благословляйте своего пастора, потому что он тоже благословен, благословлен благословением Авраама. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И Писание, смотрите, говорит нам, что через тебя они будут благословлять себя. Аминь. Поэтому я верю, что нам необходимо развиваться знания благословения и благословлять друг друга, говоря хорошие вещи в жизнь каждого из нас. Аминь, аллилуйя слава Господу. Это благословение Господне. Нам нужно научиться говорить на языке благословения. Вы знаете, что в Царстве Божьем есть свой язык? Это язык благословения. Аминь, это язык добрых слов. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Бог говорит о вас только хорошее. Смотрите, откройте, пожалуйста, вместе со мной э, еще одно местописание. Откройте, пожалуйста. Да, Господь. Аминь. Давайте мы вместе с вами зачитаем э, Бытие, 22 глава, 5 стих. Смотрите, Бытие, 22 глава, 5 стих. Язык веры – это язык благословения. Это то, на каком языке разговаривает Бог. Смотрите, 5 стих. Авраам уже сколько глав? 17, 18, 19, 20, 21, 21. То есть уже ну, пару, пару глав, в общем, он уже научился говорить на языке благословения. Пять глав. Смотрите, написано: «И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со слом, и я, сын, пойдем, я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам. Хотя что ему Бог сказал? Принести сына в жертву, то есть убить сына. Но смотрите, что говорит Авраам? Он говорит: Мы возвратимся к вам. Врет он? Нет, он говорит вере. Послание к евреям говорит, что он говорил вере, желая видеть, как Бог воскресит его из мертвых. Аминь. Почему? Потому что он сказал, что именно от него произойдет народ великий. То есть в любом случае Исаак должен был жить. Аминь. Он хотел увидеть проявление Божьей славы, он сказал, возвратимся, мы возвратимся вдвоем. Знаете, как часто показывает Авраама, о, Боже, в фильмах, знаете, зачем, нет, он так не делал, он знал Бога, он знал, что Бог сказал, и он знал, что Бог, он не человек, чтобы ему лгать. И он шел, и он думал, «Вау, сейчас увижу проявление Божьей славы! Как Бог из пепла воссоздать снова Исаак?» М? Человек, который имеет образ мышления благословения, не предусматривает поражения. Вы понимаете? И говорит только слова веры, только слова победы, только слова благословения. Аминь. Смотрите, еще одно местописание. Я буду заканчивать. Откройте, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы открыли за Иосифа и Исаака. Откройте, пожалуйста, 28 глава. Или давайте, давайте ладно, лучше прочитаем с вами. 37 глава. Откройте. 37 глава Бытия. 37 глава Бытия. Откройте, пожалуйста. Знаете что? Вы благословлены, а значит вы призваны жить в благословении, и вы призваны не скорбеть. Ага. Знаете, когда вы ходите в радости, в победе и торжестве, благословение Господне работает. Когда вы ходите в любви, это замечательная атмосфера для проявления Божьего благословения в вашей жизни. Аминь. Смотрите, что говорит Бытие, 37 глава, 1 стих. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Угу. Смотрите, дальше третий стих. Читаем вместе с вами. Роякова Иосифа. Написано, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. Смотрите, почему Иосиф мог принять такие благословения? Потому что он познал любовь отца к нему. Знаете, почему многие верующие, они не живут в благословении Божьем? Они не знают благословения отца. Они не знают любви Божьей к ним. Иосиф был уверен в том, что Бог его любит. Отец его любит. Аминь. И, соответственно, его земной отец проявлял небесную Божью любовь. Аминь. Иосиф был развит в познании Божьей любви к нему. Аминь. Смотрите, что происходит. Ему снится сон, что братья ему поклоняются, вы знаете это, да? Написано, «И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал им, его братьям своим, говоря, вот, я видел еще сон, вот солнце, луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И тут Иосиф попал. Братья вознегодовали и продали его в рабство. И смотрите, ну что, на Иосифе было благословение. Почему? Потому что он был развит в любви Божьей. Аминь. В жизни Иосифа действовало благословение. Аминь. Смотрите, что написано дальше, 35 стих. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить отца Иакова, Израиля. Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Смотрите, негативная эмоция или печаль начала диктовать Иакову, что говорить. Иаков носитель благословения для земли ханаанской. И не только для земли ханаанской. Он благословение для народов. То есть то, что говорит Иаков и Израиль, имеет вес всемирный. И смотрите, что происходит. Это печаль, это скорбь, что обладевает его устами, и он начинает высвобождать проклятие. Он высвобождает свою печаль. Он говорит глупые слова. Угу. Когда скорбь пытается настигнуть вас, не подчиняйтесь ей, атакуйте ее. Аминь. И когда давление приходит на вас, у вас есть выбор, либо начать говорить что-то, что противоположно Божьему Слову, вздыхать и охать, либо начать говорить то, что говорит Божье Слово. Слова благословения. И смотрите, он говорит, с печалью сойду к сыну моему. Что происходит дальше с Иосифом? Иосиф, 39 глава, читаем вместе с вами, 3 стих. «И увидел Господин его, Иосифа, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. С того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина». Ради Иосифа. Вы знаете, что работа, на которой вы работаете, благословлена из-за вас. Ради вас. Потому что вы носитель благословения. Этот город будет благословлен ради сыновей и дочерей Божьих, которые являются носителями благословения Авраама. Смотрите, что происходит дальше. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел, Иосиф же был красив станом и лицом». Смотрите, 21 стих. «Его бросает темницу. Что происходит с Иосифом? Господь был с Иосифом и простер к нему милости, даровал ему благоволение в очах начальника темницы и отдал...» Начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он не делал, Господь давал успех. Опять все перешло в руки Иосифа. Вам не напоминает это о переходе богатства? Что делает благословение? Оно притягивает в вашу жизнь хорошие вещи. Вы слышите меня? И отделяет от вас плохие вещи. И хорошие вещи приходят в вашу жизнь. Только хорошее с вами случается, когда вы верите в благословение Господне. Аминь, аллилуйя. Только добрые дни. Аминь. Злой день один, одни а добрых много. Смотрите, что происходит дальше. Благословение Авраама, которое на Иосифе, благословило дом Патифара. Дом Патифара процветает из-за Иосифа, из-за благословения Авраама, который мы вместе с вами обладаем. Потом процветает тюрьма, темница, из-за Иосифа. Теперь смотрите, 44 стих, 41 главы написано. «И сказал фараон Иосифу». Знаете, почему приснился сон фараону? Это был Божий сон. Знаете, почему? Иосиф был в Египте. И Бог был с ним. И дары Духа – это благословение Авраама. Это благословение Господне. И присутствие Иосифа в Египте позволило благословению работать так могущественно и так сильно, что из-за него были, был благословлен и фараон. Аминь. Смотрите, написано, и сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет, не э, нет не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. 47 стих. «Земля же в семь лет изобилия приносила и зерна по горсти». Теперь скажите, пожалуйста, почему в Египте земля приносила по горсти? Почему? Благословение Авраама говорит, «Благословятся в тебе все народы земли». На Иосифе было благословение и эти года изобилия ⁇ это было проявление благословения Авраама в жизни Иосифа. Египет переживал изобилие из-за одного человека, да, да, он, да. на котором такое же благословение, как и на нас. А, благословение Господне утопило. Египет в зерне. Такое же самое благословение, которое было на Иосифе, оно и на нас. Вы знаете, что благословение Господне, когда вы начинаете ходить в нем, оно будет поднимать вас в топовые места. Ваше имя будет всегда в топе. Это будет проявление благословения Авраама. Wow. Смотрите, написано дальше, ископил Иосиф хлеб весьма много, как песку морского. Если кто-то может, поиграйте, пожалуйста. Как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. Благословение без меры. Бог сделал, и написано, Он говорит, что говорит Иосиф в 51 стихе, нарек Иосиф имя первенцу, Манасия потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другого нарек Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего или в земле моих трудностей. Смотрите, что делал Иосиф. Почему благословение проявилось в жизни Иосифа в Египте, а в земле ханаанской настал голод, хотя там был Иаков? В чем разница, дорогие? В чем разница? Смотрите, 42 стих написано. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы там жить и не умереть. И не умереть. Видите, он спустился. Печаль, скорбь давление, депрессия, огорчение овладело его устами и он перестал говорить благословение. А Иосиф написано, он говорил. Он назвал своих сыновей в честь своего исповедания благословения. Он говорил, Бог дал мне забыть обиду на своих братьев. Это говорило о том, что он продолжал сохранять свое чер... сердце мягким, чувствительным, восприимчивым Богу и ходил в любви он не держал на них обиду и второго он назвал потому что говорил исповедовал благословение бог сделал меня плодовитым в земле где я переживал трудности аминь мы должны научиться говорить на языке благословения представьте иаков который боролся с богом Лицом, написано, он стоял с ним лицом к лицу. Человек, который переживал проявление Божьей силы. Аминь. Знаете, который стал богатейшим человеком. Он начал переживать спад. Почему? Потому что огорчение пришло в его жизнь. Он огорчился и опечалился. И это довело его до того, что он пошел в Египет покупать хлеб, носитель благословения, которое сделала Египет плодоносным. А Иосиф продолжал, какие бы трудности не проходили в его жизни, он продолжал быть в хорошем настроении. Аминь. И говорил, он говорил, Бог дал мне забыть я простил своих братьев, я простил свой дом. Аллилуйя! Слава Богу! Бог дал мне забыть. Аминь! Бог сделал меня плодовитым в этой земле. Почему? Потому что он говорил на языке благословения. И вы видите, до тех пор, пока он сохранял себя в этом, благословение поднимало его. Поднимало его. Этот дьявол фактически пытался бросать его туда и сюда, но нет такого места, где бы дьявол мог удержать благословение Господне. И благословение Господне в один день взрывным волной проявилось в жизни Иосифа, что из тюрьмы он стал вторым человеком, да, он стал и первым человеком в Египте. Один день. Аминь. Поэтому, если вы переживали какие-либо трудности, не скорбите Скорбь опасно, не печальтесь. Аминь. Будьте в хорошем настроении и говорите слова благословения. И благословение Господне, которое обогащает и печали не приносит собой, оно поднимет вас на тот уровень, где вы не ходили ранее. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Давайте встанем на наши ноги.